0: 混子曰：“少年中国史，第二十五集，王莽篡汉。”各位同学，大家好。上一集啊，咱们讲到西汉刚刚经历了昭宣中兴，但没多久啊，又被汉元帝和汉成帝祸祸的不成样子了。而且啊，皇后的亲戚也开始干预朝政。这一集。咱们就来讲讲外戚干政是如何导致西汉灭亡的。咱们首先呢要讲的外戚就是汉成帝的老妈王太后。上一集啊，咱们说过，王太后给自家亲戚挨个封了官将朝中大权掌握在自己手中。在这些亲戚中呢，有一个叫王莽的人啊，他是王太后的侄子。这个人呢，跟其他亲戚的画风不太一样，别人都是花天酒地、各种炫富，他却生活简朴、作风优良。哎呀，一看就是能干大事的人。所以呢，他的两个叔叔啊，都极力的向太后推荐他。王莽呢，也就一步一步。走上了人生巅峰。咱们先回过头来看看老刘家。话说呀，汉成帝当了二十多年皇帝，正事儿啊没干多少，沉迷酒色，而且沉迷得很失败。等到他去世的时候，连个接班人都没有，所以啊，他弟弟的孩子就被选中当了皇帝，这就是汉哀帝，也就是汉成帝的侄子。这个汉哀帝呀，早就看这个王太后不顺眼了，所以他一上台就给了自己的亲妈和亲奶奶很高的封号，把他们的待遇啊提成和王太后一样的标准，然后呢，又把王家的几个厉害角色都调到了外地，这个王莽也在其中。汉哀帝这么做的原因呢，摆明了就是告诉王太后：“哎呀，汉。”您老啊，该靠边站了啊！我们老刘家不需要你们了。于是呢，王太后就孤零零地待在宫里，变成了吉祥物。然而呢，王家的故事并没有到此结束。汉哀帝虽然一顿操作猛如虎，但他却犯了一个致命的错误， What? 那就是心肠太软。过了几年。汉哀帝看王太后年纪大了，身边又没有什么人伺候，怪可怜的，就大发慈悲，把王家的几个人呐、啊、调回了京城，其中一个就是王莽。结果呀，没过多久，汉哀帝也挂了，哼，同样没有儿子。沉寂多年的王太后啊，总算是看到了翻盘的机会，于是开始行动，他先派人。抢来了皇帝的象征玉玺，然后呢，又把王莽叫进了宫中，对外啊宣称是给皇帝办葬礼，实际上呢，却是让王莽夺取兵权。成功夺权之后，王太后啊便把以前和自己作对的势力一一铲除，那么这样的结果就是，汉室江山又一次落在了王家人手里。那么这一回重新上位之后呢，王莽就不像以前那样听话了，他开始实施自己的计划，我要当皇帝。那么这当皇帝的第一步呢，是立一个九岁的小屁孩当皇帝，啊，这个王莽自己呢代替他来处理政务。第二步，培养亲信，拉拢大臣，建立自己的后援团。哎。这两步走下来，王莽在朝中的势力啊，可以说是一人之下，万人之上了。几年之后，小皇帝也领了便当，死因呢不明，有人说呀是被这个王莽给毒死的，但是没有实锤。在这之后呢，王莽又找来了一个更小的孩子，这次呀，连皇帝的名号都没给他，只让他当了皇太子。自己呢，则代替皇太子处理朝政，还给自己啊上了一个称号，叫假皇帝。那么这假的当了几年了，就该当真的了。等到一切都安排妥当之后，王莽就真的登基当了皇帝，把国号改成了新，西汉正式灭亡，新王朝建立了。王莽啊，就开始琢磨：“哎呀，自己应该干点啥呢？哎，既然国号是新，那就得有点新气象、嗯。而且啊，在当时啊，国家这几年已经开始走下坡路了，需要用一点新的东西来恢复国力。于是呢，王莽的后半生都在忙于一件事儿，那就是改革。”王莽这个人吧，是个儒家爱好者。那么儒家呢，讲究的是效法古代，所以王莽的改革呀，很多都是在恢复以前的制度。所以呢，人们就管王莽的改革叫做“托古改制”。然而悲剧的是，这些改革措施啊，几乎全部失败。下面呢，我们就捡几个主要的来具体说一说。第一条。实行土地国有制，前面呢咱们讲过，西周的时候土地归国家所有，但是呢，随着诸侯国实力变强，土地啊就逐渐变成了地主阶级的私人财产，而大量的农民呢失去了土地，就很容易走极端路线。你想啊，光脚的不怕穿鞋的，抄起家伙就跟政府玩命啊！于是呢，为了维护社会稳定，王莽就下令。重新把土地归为国有，不准私人买卖，消灭地主阶级。但是啊，土地私有制在当时已经是非常盛行了。王莽这个人呢，又是个急性子，不会悠着点来，老想着是一步到位。结果，法令刚一颁布，就遭到了土地拥有者的强烈反对。啊、哎、啦，你们把土地变为国有！不就是等于抢我们的财产吗？哎呀，不干不干，坚决不干！一些手里有兵的呀，甚至还起兵反抗，就连朝廷里面那些原本拥护他的人都提出了反对意见。结果就是，法令颁布没几年，这个制度就被取消了。第二条，取消奴隶买卖制度。王莽这个人吧。虽然呢喜欢复古，但是呢思想又比较超前。他觉得呀，人应该都是生来平等的，不应该有奴隶出现，更不能被卖来卖去。于是啊，他的另一条措施就是，不准再增加新的奴隶，也不能买卖现有的奴隶。那么这样一来呢，等到现存的奴隶去世之后，就再也没有奴隶了。其实吧，这个想法也是很美好的。然而现实呢，又给他上了一课：不能买卖奴隶。那些土豪的家里啊，很快就没人干活了啊！那土豪他们能不跳脚吗？而那些已经破了产，除了卖身为奴之外，已经没有了活路的穷人，也断了最后求生的路。哎呀，你这个国家又不给我发养老金，让我们咋活呀？所以啊。这条措施同样招来了一大堆人的反对。第三条，改革币制，这货币改革呀，可不是那么容易的，改的不好，相当于变相掠夺老百姓。汉武帝当年搞这个改革呢，改了六次才成功，总算是把五铢钱这种货币给稳定下来了。而王莽呢，前后改了四次，为了削弱那些汉朝旧贵族的势力啊。他增加了很多种钱币的种类，都放到市场上去流通。从秦始皇到汉武帝，好不容易才统一下来的货币，又乱套了。而且呢，这个老兄啊，数学不太好，搞这么多种钱出来，又换算不明白。哎呀，你想想，这市场能不乱吗？老百姓啊，算是彻底过不下去了。这个币制改革呢，几乎可以堪称中华上下五千年最失败的币制改革。新朝的迅速灭亡呢，跟这个事儿有很大的关系。第四条，让政府来调控经济，这个词呢，在今天很耳熟，但是在两千多年前就提出来，那可是妥妥的第一人呢。王莽规定了。以后那些常见的日用品，国家都会买好了囤着。如果商人坐地起价，国家马上低价卖出来，阻止哄抬物价。还有，以后缺钱就找国家借，借的钱呢，要是用于创业的话，国家只收很低的利息；要是用于婚丧嫁娶呢，国家连利息都不收。哎，咱们现在听着啊，是有点现代国家宏观调控的意思，但是啊。他这么一搞，得有特别强的行政力量，而且手里也得有点钱才行啊。新朝接手的是西汉末年的烂摊子，你想想，他根本就没能力玩这一套啊。这每一条新规定啊，比如说土地国有化、人人平等、废除奴隶、改革币制、宏观调控，哎，看着都挺好的，还挺超前，很可惜。全都脱离当时的实际情况，都不像那个时代应该有的产物。所以说呀，他的思想太超前，再加上呢，王莽这个老兄是个暴脾气，变起法来简单粗暴，谁不服就往死了整谁。推行变法全靠打，这根本就玩不转呐。于是啊，王莽改革不但没有让国家变好，反而越来越乱套。更糟糕的是，他连周边的外交关系也没搞好，动不动啊就对那些小兄弟吆五喝六，战事不断，更加重了老百姓的负担。最后呢，又一次全国范围的起义运动爆发，刚成立十几年的新朝，马上就要面临灭亡的危机。这个呀，就是我们下一集要讲的内容了。好了，我们来总结一下这一集的内容。王氏集团在宫廷斗争中笑到了最后，由王莽改朝换代，建立新王朝。为了让国家走向强盛，王莽实施了大刀阔斧的改革，但全部失败，并引发了大规模起义运动。新王朝危在旦夕。好了。这一集呢，咱们就讲到这儿。如果大家还没有听够啊，没有关系，我们还制作了生动有趣的漫画图文，帮助大家总结和理解本节课的内容，就在下方的全文阅读里。不管是课前预习还是课后复习都很有帮助，推荐大家看一看。好了，咱们下一期再见。姚顺宇，夏商周。春秋战国大乱斗，一个秦，两个汉，三国英雄点个赞。东西晋，南北朝，风流奇葩乐逍遥。隋姓杨，唐姓李，宋辽金夏在一起。元明清，帝王玩，皇上丢了金饭碗。混子哥，每周见。中华上下五千年。